0: a 艾利夫才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。欢迎收听由智果学院出品的《才智多谋》。自动驾驶可以算是目前 AI 领域最大的应用场景之一。就在昨天，十一月一号，在二零一八百度世界大会上，百度宣布与一汽集团合作生产 L 4级无人驾驶乘用车 Apollo 红旗。计划于二零一九年底实现小批量下生产线，二零二零年实现大批量投放。此外，李彦宏还强调，百度在做的智能交通，通过车路协同的方式打造 AI 城市，缓解交通拥堵的情况。通过百度提供的百度大脑、大数据、地图等软件，能够实时采集交通道路状态信息，给车辆提供更优的出行方案。如果通过 AI 来协调交通，红绿灯的等待时间可以减少 30% 到 40% 人工智能发展至今，早就已经不是什么触不可及的东西了。苹果 Siri、百度度密、微软小冰等智能助理，和一些智能聊天类的应用，以及美图秀秀的自动美化功能，都属于 AI。甚至一些简单的按照固定套路推送的资讯类新闻，也是由 AI 来完成的。也许你还没有察觉到，但是 AI 早就已经渗透到了我们的生活之中。今天我们再谈人工智能，你以为我还会再把阿尔法狗拿出来当例子吗？不会，因为它早就已经过时了。人工智能亦称机器智能，是指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常，人工智能是指通过普通计算机程序的手段实现的类人智能技术。约翰麦卡锡于1955年的定义是：制造智能机器的科学与工程。我们可以把人工智能划分为三个级别：第一级，弱人工智能，指的是专注且只能够解决特定领域问题的人工智能。毫无疑问，今天我们看到的所有人工智能算法和应用。都属于弱人工智能的范畴。阿尔法狗其实也是一个弱人工智能。人们更加愿意将弱人工智能看成是一种工具，而不会视为威胁。第二级强人工智能是指不具有完整的认知能力，但是可以胜任人类所有工作的人工智能。一般我们认为，一个强人工智能需要具备以下几点：学习能力、规划能力。知识表示能力，存在不确定因素时进行推理，并且制定策略和解决问题的能力，使用自然语言进行交流沟通的能力。第三集，超人工智能。超人工智能的定义最为模糊，因为没有人知道超越人类最高水平的智慧到底会表现为何种能力。如果说对于强人工智能，我们还存在从技术角度进行探讨的可能性的话，那么对于超人工智能，今天的人类大多就只能够从哲学或者是科幻的角度加以解析了。从二零一六年那一场吸引了全世界二十八亿人目光、挑战韩国围棋选手李世石九段的人际大战，阿尔法狗以四比一的总分大获全胜，到今年八月。谷歌 DeepMind 与伦敦眼科医院合作研发的眼疾诊断 AI 算法错误率为 5.5% 而八名人类医生错误率在 6.7% 到 24.1% 之间。随着人工智能的技术越来越成熟 ，AI 似乎真的越来越聪明了。可是，他们越聪明，我们反而会觉得有些害怕。AI 的出现究竟是提供工作还是挤掉我们的工作呢？可以肯定的是，每一次变革都会让人类产生大幅度的进步。当然，从短期来看，这种转变会带来一定程度的阵痛。我们也许很难避免某些行业、某些地区出现局部的失业现象，特别是在一个适应人工智能时代的社会保障和教育体系建立之前，这样的阵痛。在所难免。创新工厂董事长兼 CEO 李开复有一个五秒钟准则，即一项本来由人从事的工作，如果可以在五秒钟以内的时间里，对工作当中需要思考和决策的问题做出相应的决定，那么这项工作就有非常大的可能性会被人工智能技术全部或部分取代。但我们从长远来看。这种工作转变绝不是一种以大规模失业为标志的灾难性事件，而是人类社会结构、经济秩序的重新调整。引用南方科技大学教授无言的一句话：“人工智能可能会导致失业，但是解放出来的人将会创造新的工作。”既然人工智能的趋势势不可挡，那么我们要做的并不是从心理上抵制其的到来，视其如洪水猛兽。相反，不断的提高自己，善于利用人类的特长，善于借助机器的能力，学会人机协作的能力，才是在未来的社会里各个领域人才必备的特质。持续收听才智多谋，获得更多实时资讯的解读。想要获得本期节目的文字版，欢迎关注智果学院的微信公众号，回复关键词 AI 就能够获得相应的文章推送了。